1: Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, ici on parle
0: d'arabes, de noirs, de blancs, d'asiatiques, de musulmans, de juifs. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous tient très à cœur dans la lutte antiraciste, l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait de tenir compte de multiples oppressions est centrale. Si des collectifs de femmes noires ou musulmanes se constituent logiquement, les réalités spécifiques des femmes originaires du nord de l'Afrique semblent diluées dans ces deux seules appréhensions. Pourtant, elles ne sont pas toutes musulmanes et ne se définissent pas nécessairement comme arabes. Par ailleurs, dans un contexte où un racisme violent sévit, comment dénoncer le sexisme intracommunautaire sans prêter le flanc aux préjugés racistes Être féministe et antiraciste de manière conséquente quand on est nord-africaine, c'est notre sujet aujourd'hui dans Kiftaras.
1: pour en parler, nous avons invité Lisa. Lisa, tu es étudiante en recherche littéraire et historique et militante féministe. Salut Lisa. Salut Lisa. Salut. Mm. Tu as notamment cofondé le collectif Enta Rachel. Exactement. T'as vu, je l'ai bien dit. Hein De ouf. Merci. Ça <rire> donne envie d'adhérer. <rire> Mais je crois qu'on ne peut pas, en fait. <rire> tu non. vas nous
0: dire pourquoi. <rire> Alors, euh, Lisa, dans Kitaras, on a un petit rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grâce est asiatique et je suis noire. Est-ce que toi, Lisa, tu te définis Et si oui, comment bah Moi, je
2: suis une femme d'origine nord-africaine à la peau claire et je suis musulmane
0: et je porte le voile. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où ces appartenances t'ont sauté aux yeux, en fait De toute ma vie. Il <rire> n'y a pas un moment déclencheur où tu t'en es aperçu ou ça a pris lui une signification particulière euh, Si, je pense que le moment où j'ai porté le voile, c'est
2: euh, un moment assez spécial qui a déclenché oh. pas mal de, de choses.
0: Est-ce qu'il y a un, quelque chose qui t'a marqué ou euh Je portais le vol, j'étais encore scolarisée
2: euh, en fin collège. Du coup, nécessairement, ça a enclenché pas mal de, de réactions de la part de,
1: des équipes pédagogiques, que ce soit au collège ou au lycée, et c'est plus ça qui m'a marqué. D'accord. Et tu as pu suivre une scolarité euh, euh, sereine dans ces conditions Alors, pas du tout <rire>
2: Non, non, pas du tout. Et puis, euh, je pensais qu'en plus, à la fin du lycée, ce serait euh, passé en arrivant à la fac et justement en étant dans un univers plus, euh, plus adulte, etc. Mais pas du tout. À la fac aussi, ça a été extrêmement compliqué de porter le voile, d'autant plus que j'ai fait des études littéraires où j'étais la seule euh, étudiante qui portait le voile. Donc, euh, non. <rire> Scolarité,
1: tout sauf apaisé Et je voulais poser une question par rapport aux termes nord-africains que tu utilises volontiers, puisque... On entend plein de termes, euh, oui. maghrébins, euh, arabes, arabe, euh, berbères. Euh... Voilà. Est-ce que toi, tu as une raison particulière pour utiliser le terme nord-africain plutôt qu'un qu autre
2: euh, Oui, alors on aurait plutôt tendance à désigner le, les pays d'Afrique du Nord comme étant le Maghreb. Mais l'appellation Maghreb, c'est une appellation qui est arabo-centrée, euh, dans le sens où, euh, en gros, le Maghreb, c'est depuis, euh, depuis le Moyen-Orient qu'on perçoit l'Afrique du Nord comme étant le Maghreb. Euh, et euh, du coup, euh, notre idée, en fait, à la base, c'est de qualifier ces pays-là d'Afrique du Nord, c'était d'avoir un point de vue purement géographique et peut-être aussi un point de vue un petit peu moins arabo-centré et un petit peu plus tourné vers, vers l'Afrique.
0: Alors, euh, on va parler de ce collectif justement. En 2018, le hashtag Ntarajel fait son apparition sur Twitter. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie et d'où est venue cette euh, apparition <rire> Alors, euh, Ntarajel, littéralement, ça signifie,
2: c'est une question déjà, donc ça signifie, tu es un homme, toi. Donc Est-ce que tu es un homme Donc c'est une question qui extrêmement insolente, très populaire en Afrique du Nord, donc c'est de l'arabe euh, Et euh,
0: L'arabe d'Alégea, tu peux expliquer pour... C'est ouais, l'arabe la, la, dialectal, en fait. C'est l'arabe, oui, voilà. entre guillemets, parce que dialecte, c'est toujours une question aussi de oui. un peu mépris linguistique, comme mais... ça. Donc c'est
2: l'arabe parlé euh, d'Alégea marocain, algérien, Al etc. Et euh, donc, euh, ouais, c'est une, une phrase qui est très insolente, très ironique aussi, et qui, euh, qui renvoie, en fait, euh, qui questionne les hommes sur leur masculinité. Donc, en gros, c'est tu fais défaut à ta masculinité, tu fais défaut à tes engagements et à tes obligations d'homme, donc tu n'es pas un homme. Et donc, nous, on se l'a rapproché de façon très ironique, euh, parce que c'est une phrase aussi qui horripile les hommes. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on avait lancé un hashtag en 2018, comme tu l'as dit. Et donc, à la base, on n'est pas forcément euh, pour vocation de créer un collectif ou quoi que ce soit. Mais euh, les choses ont pris de l'ampleur et euh, c'est vite devenu nécessaire.
0: Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce hashtag et pourquoi, justement, vous vouliez interpeller les hommes Est-ce qu'il y avait un élément déclencheur Est-ce qu'il y avait vraiment un message que vous vouliez remettre en question En fait, l'élément déclencheur, c'était vraiment
2: le fait qu'il manquait justement une réponse à la fois antiraciste et féministe euh, pour euh, ce qui concerne les femmes nord-africaines. On est très, très souvent invité à littéralement se sacrifier, en fait, et à laisser de côté nos, nos engagements féministes et nos revendications féministes, nos revendications en tant que femmes, pas uniquement, mais principalement en tant que femmes pour se consacrer uniquement à la lutte antiraciste, parce que ce serait
0: ça le, la vraie question, etc. Et quand tu dis « on », cette pression vient d'où Et pourquoi, à ce moment-là, c'était important de le dénoncer C'est-à-dire que, est-ce que c'était es poser la question, justement, d'un sexisme qui toucherait les femmes nord-africaines, mais de la part d'hommes no, d'origine nord-africaine, ou est-ce que c'était autre chose bah, Je pense que c'était un peu ça, c'était une prise de conscience du fait que les sexismes qui nous visaient,
2: donc, euh, il, vient, euh, bah, il vient évidemment du, du patriarcat et des agents du patriarcat, donc des hommes en général. Mais on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué de, de lutter contre le racisme avec des hommes qui étaient effectivement sexistes à notre égard.
1: Alors ensuite, ce hashtag est devenu euh, collectif. Il y a beaucoup de gens qui ont participé, qui ont utilisé l'hashtag. Et euh, vous avez formé donc, un groupe et vous avez voulu vous rassembler pour vous rencontrer en vrai. Et euh, là, il y a eu un petit souci, c'est-à-dire que euh, vous avez annoncé l'événement et, euh, <rire> et ben euh, ça, a pas, ça a été très enthousiaste, en fait, la réponse, mais pas dans, dans le sens que tu espérais. Est-ce que tu peux nous raconter cette annonce d'événement et ensuite qui a donné un, un lieu à, à un cyber-harcèlement de, de, de bah, sur ta personne et sur peut-être d'autres
2: Oui, alors du coup, l'événement, on l'avait annoncé. Bon, déjà, on a mis pas mal de temps à structurer le collectif et à pouvoir faire une première rencontre, euh, donc plusieurs mois. Et euh, quand on a lancé l'événement, euh, en fait, ça, ça a déclenché énormément de violence notamment en ligne, comme tu l'as dit. Euh, donc ce qu'on a vu en fait, c'est qu'il y a eu une convergence entre les hommes musulmans, nord-africains musulmans, qui s'insurgeaient parce qu'on s'organisait sans eux et que l'événement était en homicité, et les suprémacistes blancs.
0: Qui eux regrettaient la non-mixité sexuée, enfin de genre, mm. et d'autres qui re regrettaient la non-mixité raciale. C'est
1: ça. Donc ce n'était pas que interdit aux blancs. C'était interdit, interdit aux hommes. Aux
0: hommes, <rire> et aux hommes de, aux... Toutes les, de toutes les origines, voilà. et enfin, et aux personnes blanches. Bah, C'était réservé aux femmes. C'est ça, parce que c'est pas interdit,
1: Ah, c'est ouais, plus réservé. Enfin.
2: C'était réservé euh, aux femmes et aux minorités de genre euh, nord-africaines,
0: nord-africaines. Alors juste pour faire un petit point non-mixité, parce que... Oui, parce que c'est un sujet ça, qui agite
1: ça. vraiment. À chaque fois qu'il y a un événement qui est annoncé en non-mixité... Ça, là, je qu'il y a. Ça on ça des, des, y des y polémiques, on des Alors, arts, coup, Ça existe depuis <rire> très longtemps, ouais, c'est ça.
0: Ça existe depuis très longtemps. On comprend très bien pourquoi les femmes euh, de toutes origines ont besoin de se réunir entre femmes pour parler de violences sexistes et sexuelles parce que leur parole est plus libre. C'est la même chose pour les personnes qui sont euh, défavorablement racisées. Et là, il s'agissait de libérer la parole de femmes euh, d'origine nord-africaine. Donc, est-ce que tu peux nous décrire cette alliance, justement, entre des, des personnes, euh, à la fois des hommes euh, d'origine nord-africaine, musulmans, et puis des identitaires euh, blancs, euh, suprémacistes, même blancs, hein, je crois ouais. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai
2: été... été très étonnée parce que c'est des hommes qui ont pour habitude en fait, de, de, de se détester et de, de s'entre-harceler sur les réseaux. Et pour le coup, ce jour-là, ils étaient d'accord. Et euh, en fait, je me suis rendu compte un peu à quel point le patriarcat pouvait réunir les hommes, bien qu'ils se posaient sur euh, d'autres questions. Et euh, ça, ça m'avait assez frappé à l'époque. Et je pense que ça a été un tournant, justement, dans ma compréhension des dynamiques patriarcales et de la façon dont les hommes sont prêts à tout parfois pour défendre leurs, leurs intérêts et leurs, leurs privilèges, privilèges d'hommes.
0: Et en fait, il y avait vraiment un moment particulièrement choquant où un responsable associatif euh, musulman, en fait assez connu, dont la session a été dissoute euh, il n'y a pas très longtemps, et ce n'est pas celui qu'on a reçu, donc juste <rire> pour qu'on soit très clair, euh, et donc en fait, il a interpellé un membre de Génération Identitaire en, sous le tweet en fait, où vous annonciez votre réunion en homicité, et il lui a dit, on y va Damien. C'est en enfin, ouais. incroyable. C'est-à-dire que ce Damien en question est son ennemi de toujours, et veut littéralement sa disparition, en tout cas de la sphère publique. Et là, ils ont trouvé une connexion pour, euh, bah, en fait, d'une certaine manière, nuire à votre réunion. C'est-à-dire qu'ils font bloc,
1: il y a une solidarité qui se crée, parce qu'en face, il y a l'ennemi, et l'ennemi serait euh, donc, les femmes euh, qui se revendiquent euh, nord-africaines. Et... et donc là, ça crée une espèce d'alliance en fait, entre des personnes que tout oppose dans la vie. Oui, c'est ça, ça crée une alliance, et puis derrière, il y a des propos extrêmement graves. Ça a appelé
2: à tirer dans le tas que sont les féministes musulmanes. Et justement, en fait, c'est là que j'ai lu pas mal, ben justement, d'hommes de, 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 musulmans qui prenaient position en disant que les féministes musulmanes étaient bien plus détestables que les autres féministes, dans le sens où nous, on avait l'audace euh, d'utiliser le Coran à des fins féministes, c'est-à-dire à des fins de libération et à des fins de justice. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui, euh, qui cristallisait le truc. C'est le fait qu'en fait, j'étais la plus visible du collectif et que je portais le voile et...
0: Bah, C'est comme si enfin, le Coran, d'une certaine manière, l'interprétation du Coran n'appartenait qu'aux hommes. C'est ce qu'il disait euh, de manière implicite. Complètement. Donc malgré ces tentatives d'intimidation, euh, la, la réunion a eu lieu. Un premier événement euh, a vu le jour le 17 février 2019. Et ça a été un carton plein. Enfin, hein, Vous avez eu énormément de retours, une soixantaine de personnes qui ont décidé d'y aller. Et puis une liste d'attente assez longue. Est-ce que vous vous attendiez à ça Et qu'est-ce qui a permis finalement cette première réunion euh, bah alors on ne s'attendait pas du tout à ça on a été
2: extrêmement impressionnés et dépassés par l'ampleur des événements en fait surtout qu'on était une très petite équipe à l'époque et euh, en fait ce que ça a permis de faire je pense c'est de bah déjà de confirmer la nécessité de ce féminisme dont on avait déjà conscience en tant que femme nord-africaine mais là pour le coup on, on a compris qu'on n'était pas les seules et euh, ça a permis aussi je pense de, euh, de pointer du toit les, les sujets qui étaient nécessaires de réfléchir donc notamment le sexisme intracommunautaire notamment les racismes intercommunautaires des sujets qui sont généralement délaissés, beaucoup
0: de choses qui tournaient autour de la sexualité aussi, etc. Et par rapport à d'autres femmes minoritaires, est-ce qu'il y avait des choses justement qui vous semblaient invisibilisées ou spécifiques qu'on n'observait pas forcément dans les regroupements de femmes noires ou de femmes asiatiques ou de femmes roms Je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun entre
2: les différentes femmes racisées. Le fait de, de, de vivre le sexisme et le racisme de façon croisée, ça implique forcément des situations similaires. Mais je pense qu'après, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en compte et euh, ça amène forcément des logiques très singulières. Donc, euh, on peut observer beaucoup de choses similaires entre l'afroféminisme, par exemple, et le féminisme nord-africain, le féminisme musulman. Mais euh, l'ancrage n'est pas le même, le contexte n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même, le rapport au corps n'est pas le même, etc.
1: Par rapport au terme féminisme, tu as écrit euh, un texte où tu évoques le féminisme de ta grand-mère en Kabylie. Elle n'utilisait pas ce mot. J'aimerais lire un, un extrait de ton texte que je trouve euh, très beau. C'est un texte qui a été publié dans Women Who Do Stuff, un magazine. Nos aïeuls ne se disaient pas féministes, mais leurs vies ont été noyées dans des résistances quotidiennes, faites d'immigration, d'exploitation capitaliste, racistes et patriarcales. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que nous trahissons nos mémoires, notre héritage culturel, politique, voire religieux, lorsque nous arpentons le chemin du féminisme. Or, bien au contraire, nous perpétuons les résistances historiques des peuples nord-africains. Nous perpétuons et tentons de faire nos résistances quotidiennes des projets collectifs et donc politiques. J'ai un euh, fait une petite parenthèse. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu perpétues, toi, le féminisme à ta manière, celui de ta grand-mère, Kabyle Il y a des femmes qui ne veulent pas se dire féministes parce que le mot féministe serait euh, approprié par euh, les femmes blanches, le, ce qu'on appelle le white feminism euh, aux états unis donc le féminisme blanc qui n'est pas le féministe des personnes blanches, mais qui serait un féminisme qui serait empreint d'impérialisme et qui serait euh, exclusif, donc qui exclurait euh, des populations not notamment non blanches. Ouais, c'est ça. Et moi-même, en fait, dans ma trajectoire, j'ai
2: j'ai eu euh, j'ai eu des moments de tout, en fait, euh, à me qualifier de féministe. Il y a un moment où je me suis dit, elles sont quand même bizarres ces féministes à vouloir m'empêcher de porter le voile. C'est quoi ce truc <rire> enfin, C'est chelou quand même. C'est pas passe. très émancipateur, non Ouais, j'étais en mode, mais moi, enfin. Mon père, il ne voulait pas que je le fasse. Je l'ai fait, ce n'est pas là qu'il a aidé pour moi. Bref. Et du coup, en fait, j'avais aussi un, une espèce de, de quête d'autres icônes féministes que je cherchais dans le paysage français. Donc après, voilà, il y avait pas mal de femmes, de femmes musulmanes visibles, féministes, de générations qui m'ont précédée. Donc, j'ai pu retrouver ces icônes-là. Mais euh, plus tard, en fait, avec le recul, je me suis rendue compte que je n'avais pas besoin d'aller chercher des icônes et que ce n'était pas, pas forcément le, le truc le plus essentiel, dans le sens où... En fait, dans mon histoire familiale, déjà, je pense que c'est le cas dans, dans quasiment toutes nos histoires familiales, euh, les femmes ont eu des vies en fait, émancipatrices, les femmes ont mené des, des, des luttes à leur échelle, euh, donc à des échelles voilà, plus ou moins grandes. Et ma grand-mère, c'était le cas, en fait. genre Juste le fait de survivre euh, à un tas de violences, à la guerre d'indépendance, à la décennie noire, à tout ce qui peut suivre, à toutes ces violences patriarcales, et le fait de continuer comme ça à, à vivre, en fait, et espérer et, et mettre des rires partout, de la poésie partout. Enfin, pour moi, c'est ça, la résistance. Et je trouve c'est incroyable comment on a tendance à aller chercher, justement, des icônes dans, dans des luttes très lointaines. Alors qu'en fait, il tu regarder un peu ce qui se passe devant soi. Et c'est pareil pour mes grandes-tantes. Euh, J'ai des grandes-tantes, en fait, qui sont ultra badass. Genre, c'est des trucs de ouf, <rire> les vies qu'elles ont menées. Euh, elles sont hyper émancipées. Personne ne leur dit que de quoi que ce
0: soit. Et euh, c'est ça, mes modèles féministes. Et je pense qu'on en a toutes euh, autour de nous. Il y a un peu ce préjugé selon lequel le féminisme serait l'apanage des femmes de, des pays dits occidentaux et que finalement le fait d'embrasser de manière explicite le féminisme serait une forme de trahison par rapport à une culture qui ne le serait pas. Alors qu'en réalité, bah, on peut vraiment ouvrir ce parapluie de ce qu'on appelle féministe pour reconnaître que des femmes ont été féministes avant même que le mot d'ailleurs n'existe et ce partout et que finalement les références elles sont multiples et ça c'est... Aussi, je pense, important, quand on est une femme minoritaire, de pouvoir inscrire son patrimoine familial, culturel, dans ces luttes d'émancipation et de ne pas laisser entendre que c'est forcément les lumières de la République qui sont la seule source possible d'émancipation intellectuelle et même
1: en termes de liberté. Quoi. Et je trouve que par rapport aux préjugés, les femmes nord-africaines partagent avec, par exemple, les femmes asiatiques, mais je pense d'autres femmes, ce préjugé de la soumission c'est très fort et malgré les faits que tu viens de citer, euh, des, des femmes qui ont fait des choses, des femmes dans nos familles dont on sait qu'elles ont fait des choses, ce cliché est très fort. Et il va revenir, on, on nous perçoit comme soumises ou dociles à cause de notre faciès, notre physique. Toi, peut-être un, un, un détail vestimentaire qui serait euh, le foulard que tu portes ou euh, voilà, euh, la perception que, que les gens ont de toi, euh, de ta race euh, sociale. Et euh, ça va prendre le pas sur tous les faits et toute l'histoire qui est documentée et qui peut être consultée. Donc euh, c'est vraiment euh, difficile de, de <rire> que les faits, que, que l'objectivité, enfin l'objectivité voilà, triomphe dans ces préjugés. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce préjugé pour
0: les femmes nord-africaines ou pour les femmes asiatiques de, de silence tu vois, de femmes silencieuses et de femmes très en retrait, qui du coup fait qu'on n'arrive pas à reconnaître en fait l'existence de femmes, euh, malgré, enfin, je veux dire, on a quand même eu ce conflit majeur euh, entre la France et l'Algérie qui a donné lieu à plein de mobilisations très visibles et des noms connus, mais le préjugé reste super ancré. C'est pareil euh, en Asie, les noms sont moins connus, mais il y a eu énormément de résistances pendant les, que ce soit la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, etc., mais de résistance féminine, mais c'est vrai qu'il y a ce préjugé-là qui est vraiment antagoniste avec le préjugé des femmes noires qui est l'extrême inverse, c'est-à-dire les femmes noires, elles sont vraiment perçues comme des femmes particulièrement agressives en fait, et pas du tout silencieuses, et au contraire très en, en affirmation, en bruit, etc. C'est intéressant de voir que finalement, la même démarche ne va pas du tout être saisie de la même manière. Oui, mais je trouve que c'est un rapport au silence aussi qui est
2: très problématique, dans le sens où on va forcément assimiler le silence à une forme de soumission, mmh. alors que parfois c'est une forme de résilience, une forme de résistance. Moi je sais que ma mère par exemple, c'est quelqu'un de très discret, et au regard de sa vie, au regard de sa position, de comment elle agit, etc., on pourrait se dire « Ouais, c'est une, une femme passive, qui n'est pas forte, qui n'est pas féministe, etc. » Mais quand je réfléchis, en fait, à la vie qu'elle a voulu offrir à ses filles, c'est là que le féminisme, en fait, c'est là que le changement, très concret pour le coup, et euh, qui est aussi l'engagement. Donc, euh, je pense qu'il y a un rapport au silence quand même à, à, à décentrer, peut-être. Ça, c'est
1: un revers euh, du, du, du féminisme, euh, de considérer que euh, parler fort, ce serait une force forcément exact, pour euh, oui. les femmes. Mmh. Donc ça, c'est plaquer... Tout ce qu'on valorise chez l'homme, c'est-à-dire qu'il soit puissant, qu'il prenne de la place, on a l'impression qu'on on, on le plaque sur les femmes en disant bah, « si tu es forte, alors tu vas réagir exactement comme un homme ». Et c'est pas du tout ça, être féministe, t'as pas qu'une forme, le féminisme.
0: Exactement, et puis façon le silence pendant la guerre, c'est une vertu, quoi. Si tu, si tu ne révèles pas les secrets du camp que tu défends, c'est une force, en fait, c'est une force, le fait de pas dire les choses, le fait de pas révéler aux colons notamment euh, un certain nombre de secrets, de stratégies, etc. Et d'avoir l'air justement euh, d'être la personne complètement insignifiante que tu n'es pas en réalité, c'est aussi un atout, c'est aussi une stratégie de combat et de résistance. Donc euh, c'est vraiment une interprétation complètement monolithique de, euh, bah, de la féminité, de la masculinité, de l'affirmation de soi. Quoi. Donc euh, on, on l'a dit, Antalagel est un collectif exceptionnel pardon qui a à cœur la défense des droits des personnes nord-africaines qui sont LGBTQIA+. Vous avez produit un texte qui s'appelle Queer Nord-Africain Nord-Africaine contre les crimes et les violences policières. Comment est née cette démarche et pourquoi cet engagement spécifique contre les violences policières Alors. Euh en fait,
2: ce texte, il s'inscrit dans un contexte spécifique où il y avait justement beaucoup de choses liées aux violences policières, où il y avait des mobilisations. Et on a, euh, il y a aussi beaucoup de, de pinkwashing dans la société. Donc vraiment, cette idée selon laquelle les Arabes et les Noirs seraient euh, des dangers pour les personnes LGBTQ+, pour les femmes. Et du coup, ça viendrait justifier euh, les violences qui pourraient viser donc, les hommes Arabes et Noirs, l'occurrence. Et donc, euh, pour nous, en fait, ça a été une évidence de se positionner... Euh en tant que, que, que personne LGBTQ+, en fait, sur ces questions-là, pour justement mettre en avant la, 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 la nécessaire convergence entre ces luttes, donc contre les violences policières et contre ces violences qui visait les personnages LGBTQ+.
0: Et donc, oui, c'est vraiment... Et en même temps, de montrer que le collectif était inclusif et donc, du coup, avait pas du tout vocation... à Enfin, avait vocation à reconnaître toute la complexité... Complètement. Euh, voilà, de, des identités qui peuvent être celles des personnes nord-africaines, qu'elles soient euh, musulmanes ou non, qu'elles soient, euh, voilà, euh, queer, euh, trans, euh, cis, etc., etc. Et donc, c'est aussi ce, cette affirmation-là parce que souvent... C'est une forme de complexité qui est perçue comme une forme, dans certains mouvements, comme une forme de démission par rapport à des catégories qui seraient strictement occidentales, alors que ce n'est pas le
1: cas. Et vous saluez dans, dans votre texte euh, le mouvement Black Lives Matter, qui a été initié par trois femmes noires, dont deux femmes queer, Alicia Garza, Patrice Cullors et Opal Tometi. Et ça aussi, c'est un rappel qui est important, c'est-à-dire que les, les avancées des mouvements, quels qu'ils soient euh, de, de progrès euh, social. Euh, ont été beaucoup impulsés par euh, des mouvements queer et perpétués et, et souvent quand l'homophobie <rire> ambiante elle va effacer cette, euh, ces apports ces pierres qui sont posées quand on pense à BLM évidemment on pense aux souffrances des personnes noires euh, aux États-Unis et aussi en France c'est important de rappeler que toutes ces luttes-là sont imbriquées et que ces personnes-là avancent ensemble et qu'on est comme on est intersectionnel enfin euh, vie, nos vies sont intersectionnelles on peut pas juste être noir un jour et être queer un autre ou mmh. voilà c'est alors, on va parler d'un sujet qui, aussi, on, on aborde souvent, euh, c'est la fétichisation des, des corps. Euh, et euh, en 2019, vous avez lancé le hashtag PavoBorette sur les réseaux contre la fétichisation des femmes nord-africaines et les violences nombreuses qui en découlent. Donc, il y avait un sondage euh, du site pornographique ex hamster qui avait tweeté Vive la Borette Et. Euh... Et ils, en ils avaient, toute
0: décomplexion.
1: Ouais. <rire> et ils avaient publié un top 10 des recherches sur Internet, parmi lesquelles, donc, euh, la première position, c'est beurette. Le, euh, le, le terme le plus recherché, c'est beurette. Et plus loin, marocaine, arabe et même euh, viol. Donc, euh, désolé, trigger warning. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez euh, formulé cette campagne Ouais, alors,
2: euh, bon, en fait, on savait déjà que les femmes nord-africaines étaient visées par une, une hypersexualisation bien spécifique, bien racialisée. Mais quand on a vu ce ce vive la berette là, on s'est dit non là, mais là
0: prennent un peu la confiance là ils sont trop à l'aise doucement les gars
1: <rire> genre on s'est dit non quand même pas euh... vous la voyez pas mais Lisa elle a fait un, un, un geste là de c'est
0: un geste des mains là mais genre ça va, pas. ça va trop loin là c'est aussi... on est fatigué en fait c'est
1: ça soyez racistes mais un peu
2: respectueux quoi t'as <rire> des <Là>, <rire> limites non franchement ça c'était, hey, c'était abusé. <rire> Donc on s'est dit, mais on réagit quand même parce que c'est vraiment abusé. On n'est pas trop dans la réaction et tout, mais là on s'est dit que c'était peut-être justement l'occasion, le moment de montrer à quel point cette hypersexualisation était totalement décomplexée dans la société. Euh, et euh, du coup on, on... Ouais, on, a... on a fait cette tribune où on rappelle en fait que les fantasmes ne sont pas, euh, ne sont pas, enfin ne tombent pas du ciel en fait, et qui sont des constructions sociales. Donc le fait que viol apparaît, comme tu l'as dit. C'est bien significatif de la culture du vol qui, qui emprunte notre société. Et le fait que Beurette soit dans le, dans le top, ça renvoie justement à la manière dont on perçoit les femmes nord-africaines, à la manière dont on veut se saisir de leur corps... Et euh, à toute la rhétorique de libération des femmes par la sexualité, euh, etc.
0: Et justement, le truc avec ce terme berette c'est vrai qu'on pense euh, à la domination blanche sur le corps des femmes euh, nord-africaines, mais en vérité, c'est un terme qui est aussi utilisé par des hommes nord-africains comme un outil d'évaluation de leur respectabilité. Donc c'est euh, parmi les gens qui recherchent sur les sites euh, porno il y a aussi énormément d'hommes nord-africains. Donc du coup, ce n'est pas seulement euh, une opération qui est destinée à signaler aux hommes blancs, le fait que enfin les corps des femmes non-blanches ne leur appartiennent pas, mais aussi, il y a vraiment une démarche intracommunautaire. Est-ce que tu peux nous parler de ça Oui, complètement. En fait, ce qu'on qu a constaté,
2: c'est que euh, Berrette, donc c'est dans la société en général, et donc là, ça vient de tous les hommes, euh, de, de tous les espaces sociaux. Donc, ça va désigner les femmes nord-africaines en général dans, dans le but de les sexualiser. Mais on s'est rendu compte que dans, dans un cadre intracommunautaire, ça permettait de séparer les bonnes des mauvaises. Donc, les, les femmes bien, des femmes pas bien. Euh, les berettes d'un côté, les voilées de l'autre, les femmes pures et les femmes impures. Et donc euh, l'idée en fait c'était vraiment de dire euh, ⁇ mais rien ne va ⁇ j'en ai d'un côté <rire> <rire> ni d'un côté, ni de l'autre. Ça va pas du tout. On n'est pas vos berettes on n'est pas vos voilées. En fait, on, on, enfin, on est nous-mêmes, quoi. Ouais. On, et nos corps n'appartiennent qu'à nous-mêmes. On n'avait nous pas besoin qu'on nous libère. On n'a pas besoin non plus qu'on nous trace, en fait, quelle ligne suivre pour être respectable.
1: Mmh. Ouais, qu'on vous dise comment vous comportez. Et c'est comme, vous enfin, tu le dis dans, sur, le, sur le site d'Enter vous dites euh, que votre réaction par rapport à ce mot beurette c'est pas pour empêcher les femmes d'avoir des relations sexuelles de faire ce qu'elles veulent de leur corps mais c'est l'instrumentalisation de ce terme pour les déshumaniser et pour les, les, les classer en fait il y a une catégorisation des femmes avec ce terme et c'est ça que vous déplorez et pas la liberté des femmes à disposer Complètement. de leur corps Complètement. ça c'est important aussi parce qu'on oui, bon, a, a l'impression qu'à chaque fois que... qu on dit euh, on s'élève contre quelque chose c'est la, la censure, puritanisme c'est la cancel culture euh, voilà. <rire> j'imagine c'est euh, comment dire euh, la religion le, qui s'empare de vous ouais, 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 ouais. Ça, on
0: imagine les trucs en Afghanistan la police, de la, la police des mœurs là, qui, vient... <rire> qui vient expliquer euh, non c'est pas bien, c'est haram <rire> c'est pas, pas ça. du tout ça en fait c'est pas un jugement de la pornographie en général mais c'est le fait que des hommes encore une fois s'octroient le droit de classer les femmes euh, en dépit de leurs choix individuels qui sont complètement libres quoi du coup, ça nous emmène aussi à une autre question qu on, sur laquelle on, va, on aimerait vraiment s'arrêter aujourd'hui, c'est la question des violences sexuelles et des violences sexistes. Euh, en février 2018, une femme musulmane pakistanaise a raconté sur les réseaux sociaux qu'elle avait été sexuellement agressée lors de son pèlerinage à la Mecque. Euh, le poste a été effacé, mais la journaliste égyptienne américaine Mona El Tahawi a décidé de raconter euh, le viol en fait, qu'elle a subi, en tout cas l'agression sexuelle qu'elle a subi quand elle était adolescente et qu'elle a fait son pèlerinage à la Mecque. Et elle a créé le hashtag Mosquée MeToo. Et donc, elle a demandé sur Twitter, euh, elle a posé cette question, qui veut parler des agressions sexuelles dans les lieux saints De nombreux témoignages ont fait suite, et pourtant, euh, ça reste extrêmement complexe de s'exprimer sur la manière dont euh, les espaces, qui sont des espaces religieux, peuvent être le lieu d'agressions sexuelles. Est-ce que tu peux nous, nous parler de comment tu as, as reçu ce hashtag Tu avais suivi la, la, toute la campagne autour de ce hashtag, et puis comment euh, c'est ou toi se sont emparés de ces, cette question-là Ouais, je me rappelle de cette
2: campagne et euh, je n'ai pas forcément réagi à l'époque pour des raisons personnelles, on va dire que ce n'était pas, pas le moment pour moi de réagir à ce genre de choses. Mais euh, de façon plus générale, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, c'est extrêmement difficile de parler des violences, notamment sexuelles, qui euh, peuvent avoir lieu dans des mosquées et notamment à la Mecque, en fait, puisque la majorité des mosquées, en tout cas en France, ne sont pas mixtes. Donc, si on veut, ça, ça évite un certain problème euh, qui peut être lié aux violences sexuelles. En revanche, la Mecque, c'est mixte. Et euh, les récits de violences sexuelles à la Mecque, ils sont extrêmement nombreux. Et ça pose un problème parce qu'à partir du moment où on les dénonce, on nous explique que ça porte atteinte à la communauté, que ça porte atteinte euh, à notre image, à l'image de l'islam, enfin bref, tout ce genre de choses. Et euh, donc, en fait, nous, euh, on, on estime en fait, qu'au contraire, il est nécessaire d'en parler. Et on trouve ça extrêmement regrettable, en fait, le, le fait que la majorité de la communauté préfère tourner le dos à ce genre de questions et préfère refuser de voir en face les, les problèmes qui peuvent se poser. On a eu le cas récemment en France avec des affaires, euh, notamment à Montpellier. On va en parler. Et beaucoup de gens, en fait, ont préféré ne pas réagir alors que... Euh c'est plus que nécessaire et c'est notre rôle en fait, de prendre en charge ce type de violence et de soutenir les victimes et de soutenir euh, le fait d'ouvrir la parole et de soutenir aussi derrière ce qui peut impliquer donc, des, des prises en charge psychologiques, etc., afin de, de se porter euh, en tant que soutien des victimes sur tous les plans.
0: Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de conflit de loyauté entre des gens qui se disent qu'on doit préserver l'image de l'islam dans un pays où euh, la religion est extrêmement critiquée, euh, sans cesse questionner, etc. Et la question évidente de la priorité, de la préservation de l'intégrité physique des femmes, qui, elles aussi, aspirent à pouvoir euh, jouer à des espaces religieux. Donc, euh, et c'est vrai que des, les gens euh, en fait préfèrent ne pas en parler parce qu'ils ont l'impression que si on attaque euh, le lieu le plus sacré de l'islam, qui est la Mecque en Arabie Saoudite, bah, on attaque l'islam et en fait, on préfère euh, mettre les intérêts des victimes au, au second plan. Et du coup, je, je sais que tu as réagi, on va parler sans, euh, à l'instant de, de la question qui s'est passée à Montpellier, mais de manière générale, Qu'est-ce qu'on te répond Qu'est-ce qu'on te dit en fait Est-ce qu'on te répond Est-ce qu'on te dit mais que tu nuis d'une certaine manière aux musulmans en prenant la parole sur ça Ouais, c'est ça, en fait. On nous explique qu'on nuit à l'islam. Alors, je ne sais pas qui je suis, moi, pour nuire à l'islam. Hein. <rire> je
2: trouve ça très compliqué, moi, de nuire à l'islam. Donc, on nous explique qu'on nuit à l'islam, qu'on nuit à l'image de la communauté et que, du coup, on entretient le racisme. Donc, comme si le racisme avait besoin ouais. euh, de, de raison, en fait, tout simplement. <rire> c'est vrai. Enfin, le racisme. C'est vrai que euh, l'avant, ouais, il sera l'après. Ouais, bien
0: sûr. Ils s'emparent de tout ce qui existe. Ou voilà, C'est pas la ça. peine, vous n'avez pas besoin de ça. C'est ça. Et puis, euh, donc, ouais, c'est ça, en fait. On
2: nous reproche vraiment d'être des traîtresses, de porter atteinte à notre dignité commune, etc. Alors que c'est tout l'inverse, en fait. Ce qui s'opère, c'est que, justement, le fait de, de laisser de côté ces questions-là, euh, en fait, c'est les laisser, justement, aux racistes. Il n'y a plus que les racistes qui en parlent. Mm. En fait, tu veux chercher des, des choses sur, euh, sur la communauté musulmane et sur les violences sexuelles dans la communauté musulmane, tu vas avoir que des articles, quasiment,
0: de, euh, de valeur actuelle, etc. Et donc, c'est extrêmement dommage. C'est comme ça qu'on leur laisse le terrain. C'est
1: ça. Et puis, ouais, ça empêche les femmes, tout simplement, d'accéder à des espaces qui leur sont aussi dédiés. Il y a une injonction à... Tu sais, de euh, ne pas laver euh, le linge sale ouais. euh, hors de mmh. la famille. Mais la, en réalité, on ne le lave pas du tout. C'est-à-dire qu'il reste sale. Hein. Et, <rire> et finalement, il n'y a que les gens de dehors qui voient que c'est sale et qui nous disent, regardez comment ils sont chez ouais, eux. C'est ça, ouais. ça, en fait, que ça alimente. Ça alimente une perception biaisée et fausse des violences euh, au sein des communautés. Et alors, quand on rajoute en plus une autre couche qui est celle de la famille, c'est-à-dire qu'il y a eu le MeToo inceste euh, récemment, donc là, euh, quand on rajoute une couche supplémentaire qui est celle de l'intrafamilial, hein, donc un obstacle euh, vient, vient s'ajouter euh, à tout ce qui existe déjà. Et donc, tu as parlé de l'affaire euh, de décembre 2020, donc très proche de nous. Euh, euh, à Montpellier, il y a eu, euh, ça a été rapporté par le site Saphir News, qui a recueilli la parole d'une jeune femme, Sarah. Elle a euh, accusé son beau-père, Imam, de l'avoir agressée sexuellement, alors qu'elle était mineure. Donc, et il a été euh, mis en examen depuis juin 2020. Vous avez écrit un, un texte qui parle de beaucoup de choses. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui rentrent là, dont on peut parler, qui est l'instrumentalisation à des fins islamophobes euh, de, de la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles, la récupération, le nationalisme euh, qui est euh, alors, euh, la, la, la question d'instrumentaliser euh, la, la, la protection des victimes de, 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 de violences à des fins euh, de, bah, racistes, en fait, islamophobes. Et euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire tout ce qui te... Toi, tu as, as été touché personnellement, donc tu as écrit ce texte euh, sur l'importance de, de parler de ça. C'est ça. Bah moi, j'ai tenu à prendre la parole pour plusieurs choses suite aux mythos incest.
2: D'abord, il y a vraiment ces spécificités communautaires qui font que dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, quand tu es une femme, tu portes le voile, tu es musulmane, tu es nord-africaine, tu peux pas parler comme comme les autres victimes parlent, tu pas du tout les mêmes enjeux. Euh, quand tu es de classe populaire, ça ne renvoie pas du tout à la même chose. Donc il y avait ça d'une part et il y avait aussi le fait que j'appréciais pas du tout la façon dont c'était traité politiquement. Donc j'avais aussi un regard critique avec le fait qu'on nous proposait des réformes qui n'avaient pas trop de sens à mon sens en tout cas et qui n'avaient pas vraiment de solution et que, comme d'habitude en fait, on était davantage concentrés sur le fait de punir des agresseurs. D'ailleurs, on les punit jamais donc je sais pas pourquoi on en parle encore au lieu de se concentrer sur les victimes et les besoins des victimes. Et en l'occurrence, les besoins des victimes nord-africaines, les besoins des victimes musulmanes, ils sont spécifiques et je pense qu'il faut qu'il y ait une réponse en fait, qui émerge de l'intérieur de la communauté, qu'il y ait une reconnaissance qui émerge de l'intérieur de la communauté, qu'il y ait une écoute qui se fasse à l'intérieur de la communauté, dans les familles, mais dans la communauté en général. Et une prise en charge en fait, collective de ces questions-là, ne serait-ce qu'en fait ouvrir le débat dessus, c'est déjà très compliqué. Euh, un minimum de prévention dans nos espaces aussi. Parce qu'il y a aussi l'idée selon laquelle ce ne serait pas un truc de musulman, ce ne serait pas un truc d'arabe, c'est un truc de blanc, etc. Et ça aussi, il faut le déconstruire. Pas du tout, en fait. Hein. L'inceste est universel
0: pour le coup. Et euh, ouais voilà, donc il y avait un peu tout ça. Justement, c'est ce que tu disais par rapport à ça. C'est que, en fait, je vais te citer, tu dis qu'il euh, y a une charge supplémentaire qui euh, repose sur euh, les femmes racisées avec une double violence à gérer. Tu es agressée et si tu parles, tu risques de voir les violences que tu as subies venir justifier d'autres violences racistes cette fois que tu subis aussi. Et dans tous les cas, en fait, tu es perdante, c'est ce que tu dis. C'est justement cette double injonction à la fois à te protéger en tant que femme, mais à ne pas alimenter une forme de racisme qui va être instrumentalisée contre ton agresseur, mais qui va aussi rejaillir sur toi. Donc comment justement arrives enfin, on arrive en tant que femme nord-africaine, mais de manière générale non-blanche, à naviguer entre ces deux injonctions en fait, je pense que c'est très compliqué, mais il y a d'abord le niveau individuel qu'il faut distinguer du niveau collectif.
2: Mmh. Je pense qu'à l'échelle collective, on est obligé d'ouvrir le débat dans la communauté, on est obligé de dire « Ok, les gars, il y a le féminationalisme, il y a le racisme, mais il y a aussi nos vies et nos vies comptent, donc on va discuter ». Il y a ça à l'échelle collective. Après, à l'échelle individuelle, moi, je pense aussi que euh, le fait de sacraliser comme ça la nécessité de parler, etc., ça va remettre en question « Tout le monde ne peut pas parler ». Et ne pas parler, ça ne veut pas dire ne pas être réparé, ne pas dépasser ce qu'on a subi. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Enfin, je ne pense pas qu'il faille nécessairement, en fait, euh, aller parler à toute sa famille des violences qu'on a pu subir, ouvrir les débats dans sa famille pour les dépasser, pour aller mieux. Après, il n'y a pas de souci à le faire, mais je pense qu'il faut vraiment sortir de ça, parce que ça invite des personnes à parler, alors que derrière, en fait, elles n'ont pas les, les ressources, en fait, pour accueillir les réactions qui sont nécessairement violentes. Donc, euh, moi, je pense qu'à l'échelle individuelle, je, je parle de troisième porte des fois, dans le sens où on nous propose souvent soit de se taire et de se murer dans un silence extrêmement violent, soit au contraire de parler, de se mettre tout le monde à dos, d'affronter sa famille et les siens pour aller je ne sais où. Et donc moi, je parle de troisième porte, en fait, je parle de réparation, centrée sur le soi, je parle de... Fin, en tout cas, c'est ma trajectoire à moi, en fait. Après, j'imagine bien que c'est pas valable pour tout le monde, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu les choses, que j'ai pu dépasser les choses, c'est que je me suis concentrée davantage sur ma propre personne, donc thérapie et tout ce qui m'a semblé nécessaire, plutôt que sur euh, le fait d'aller confronter un agresseur ou le fait de le dénoncer auprès de tout le monde, etc. J'ai préféré me concentrer sur moi
1: et reprendre le pouvoir et me soigner. Mmh. Sur la question euh, spécifique de l'injonction à parler, dans ce texte, tu dis que cette injonction prend une, une, une trajectoire très différente dans, dans les communautés nord-africaines notamment, mais voilà, je peux m'identifier tout à fait à ça, parce que le contexte post-colonial, le contexte post-migratoire, fait que non seulement enfin, le, la famille, c'est le rempart contre le racisme. Donc c'est un espace dans lequel tu peux être toi-même et le fait de... Prendre la parole pour dénoncer un agresseur qui serait dans le, le, au sein de la famille, quand on sait que 9 euh, victimes sur 10 d'inceste sont isolées de leur famille, ça pose ce problème de, euh, de s'exposer deux fois au danger. Et tu parles aussi de la question de la classe sociale qui est très importante, parce que le fait d'être isolé, et tu parles de ressources, donc c'est ça, c'est qu'une fois qu'on a parlé, qu'on a libéré l'écoute si on se retrouve seul en fait c'est pas la protection elle est pas elle est... elle ne va pas jusqu'au bout. Mm. Donc euh, ça quand t'articules, et c'est vraiment ça le... la question intersectionnelle c'est d'articuler toutes ces réalités et de montrer que en fait l'injonction à parler c'est ce que tu déconstruis c'est comme tu dis individuellement on peut parler, on peut ne pas parler, on peut dénoncer ou ne pas dénoncer, ça reste un choix où on pèse le pour et le contre en fonction de mm. comment où on va se retrouver à la fin de cette prise de parole et euh, ce que tu disais tout à l'heure de euh, il faut ouvrir la, 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 le dialogue au sein des communautés pour qu'il existe des, des, des mesures de protection, des mesures d'accueil de ces paroles-là, euh, pour qu'il y ait une suite oui, parce qu'en fait, c'est ça, ce que tu, ce que tu dis et ce que vient de dire
0: Dras, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens de parler. Parce que si tu parles, sachant que dans 9 cas sur 10, c'est la victime qui est exclue du cercle familial, euh, si t'as pas d'autonomie économique, tu vas où? Et si effectivement, ta famille te sert de, d'endroit où tu peux vivre normalement en tant que personne non blanche, puisque autour de toi, si tu n'es pas adopté, en fait, les personnes de ta famille te ressemblent. Ben, si tu perds ce, ce, ce filtre avec une société potentiellement violente, pareil, où vas-tu Est-ce que c'est plus simple pour toi d'être exposé à la suprématie blanche sans environnement de protection Donc c'est cette question-là aussi, de qui a les
1: moyens de parler oui. et de, En tout cas, de, de se protéger de cette situation de victime uniquement par la parole. Quand. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'injonction au sacrifice. Oui. Il y a une question de... Il faudrait protéger des personnes, dont un agresseur, pour se sacrifier, pour protéger une entité qui est plus grande que nous. Et donc ça, c'est toutes ces charges qui reposent sur les femmes euh, non-blanches avec ces violences à gérer.
0: Oui, justement, tu parles de ça, de certains mouvements qui incitent euh, en fait, à, prioriser, à donner la priorité euh, à la protection des, des hommes, en fait, de dire que ce qui est plus important, c'est de lutter contre le racisme et que du coup, euh, si on est agressé par une personne euh, qui est de la même origine que nous, en fait, on ne le dit pas trop parce que ça peut nuire euh, en fait, à l'ensemble du groupe. Il donc... y a
2: l'idée selon laquelle en fait, le patriarcat euh, communautaire sur un héritage quelque part du colonialisme ce qui n'est pas tout à fait faux dans le sens où les masculinités subalternes sont effectivement liées au enfin euh, il y a un rapport colonial qui s'opère il y a une lutte des masculinités des masculinismes sur nos corps qui s'opère mais c'est pas pour autant que euh, avant la colonisation c'était pas on n'était pas dans un état de faire et ça n'est pas pour autant que une libération euh, sur le plan racial, nous permettrait d'avoir une égalité une justice entre les genres Non, euh, bon. ce n'est pas du tout automatique. Hein. Voilà.
0: <rire> ça n'est jamais arrivé historiquement, en tout cas. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça arrive en France. Ça,
2: je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense qu'aussi, il y a une nécessité de se définir et de, de se définir dans un horizon de libération qui dépasse ce que la blanchité attend de nous. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire oui, mais ils nous disent que. Enfin, euh, en gros, comme les racistes vont avoir tendance à désigner les hommes nord-africains comme des hommes violents, etc., on est censé performer cette non-violence. Et parallèlement, les hommes nord-africains sont amenés à performer leur masculinité parce qu'elle est remise en question par la masculinité blanche. Et euh, nous, notre propos, c'est de dire, mais en fait, on est quand même capable de, de se définir par-delà tout ça. C'est ça qui est nécessaire. Et c'est ça aussi, le premier élan de libération, c'est peut-être de réfléchir justement à une société où on dépasserait toutes ces assignations et où, en fait, on vivrait juste euh, au KLM, euh, <rire> genre heureux et euh, dans un monde juste et égalitaire.
0: Tu parles aussi des conséquences de la pression à la virginité euh, sur la possibilité de dénoncer les violences sexuelles. Est-ce que tu peux rappeler une réflexion que tu as entendue par rapport à la dénonciation de violences sexuelles Oui. Je crois que la majorité des cas où j'ai parlé de violences sexuelles dans un cadre communautaire, et la première fois que je l'ai fait, on m'a dit euh, « mais du coup, tu n'es plus vierge ». Au lieu de, de, euh, de, -dire de soutenir
1: ouais. dire, la première La réflexion... priorité, c'est ça c'est ouais, de se dire, en fait, tout
0: d'un coup, c'est on te valorise par rapport, en tout cas, on t'évalue par rapport à, non pas à la violence que tu as subie, mais par rapport à, au statut de vierge ou de pas vierge. Ça, donc, en fait,
2: OK, là, je, je viens comprendre qu'il s'était passé des choses, mais du coup, dis-moi juste comment te situer, peut-être ouais. qu'on pourra continuer la conversation. Donc, en fait, le principal objet de la discussion, c'était où me situer Et moi-même, en fait, j'avais eu énormément de réflexions là-dessus, avant même d'en parler euh, avec des proches en me disant, mais du coup, ça se passe comment, de ce point de vue-là, etc. Et je me suis rendu compte que ça m'a énormément freiné, que ça a engendré un grand sentiment de honte et de culpabilité, que ça a peut être... Comment dire agrandit la culpabilité qu'on retrouve déjà chez toutes les victimes en fait et je trouve ça extrêmement grave et dangereux enfin il y a vraiment tout à déconstruire et tout à repenser dans notre rapport à la pseudo
0: virginité et au corps des femmes parce qu'en fait c'est comme si le fait l'importance qu'on pouvait accorder à la virginité dans certains cercles finalement faisait que la victime de viol d'agression sexuelle était doublement coupable et dévaluée, en fait. Elle était dévaluée du fait de l'agression qu'elle avait subie et que, finalement, la dévaluation était plus importante que euh, le fait de la soutenir en tant que victime. C'est ça. Mais moi, c'est
2: des choses que... Enfin,
0: ça peut paraître un peu lointain pour certaines personnes, mais... Enfin, euh, mon enfance a été ponctuée
2: de récits comme ça. Ma mère m'a jamais caché la réalité de ces choses-là en m'expliquant que, justement, telle femme était victime de viol et que, du coup, elle était partie parce que ça avait déshonoré sa famille, des choses comme ça. Mmh. Donc, moi, ça ne m'impressionne pas, ça ne me choque pas parce que, justement, j'ai été... Euh, sensibilisée à ça très tôt par ma mère et, et heureusement d'ailleurs. Enfin ouais, il y a vraiment ce truc de, euh, de renvoyer en fait euh, à la valeur de la femme, enfin, valeur supposée
0: de la femme au lieu de se concentrer sur, euh, sur les violences qu'elle a subies et ce qu'on peut lui apporter. C'est ce que tu dis, hein, si je cite tes mots, tu dis dénoncer un violeur, c'est aussi une forme d'aveu de sa non-chasteté. Donc en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent plus que sur euh, finalement le violeur, en fait, on cherche même pas à savoir qui c'est. quoi C'est ça. Donc en fait, dénoncer un violeur, en arriver à dire en tout cas, euh, ouais j'ai été victime de viol. J'ai l'impression qu'il
2: faut d'abord, pour les victimes en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut d'abord accepter le fait de ne pas être des femmes chastes. Et donc de, de dégager en fait toute cette catégorisation de femmes chastes ou pas chastes, de femmes pures ou pas pures, vierges ou pas vierges. En fait, il faut d'abord dépasser tout ça pour avoir une parole qui se libère sur ces questions de violence sexuelles. Alors je propose qu'on écoute un son.
0: Cette jeune femme musulmane de 22 ans, que nous appellerons Léa, est venue chercher ici un certificat de virginité.
2: Vu que je suis d'une famille qui pratique la religion, c'était pas permis pour moi de venir sans être vierge. Qu'est-ce que tu craignais ben, d'être nié
0: par mes parents. Un certificat à en-tête médicale attestant la virginité d'une femme par la présence d'un hymen intact, sans échancrure ni rupture. Une exigence dans certains milieux traditionnalistes, mais qui reste très rare en France. Les députés l'ont interdit cet après-midi, au nom du droit des femmes. Les médecins qui en délivrent risquent un an de prison et 15 000 euros d'amende. Alors déjà, avant de poursuivre, je pense que c'est important de rappeler quand même que l'hymen et la virginité n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette croyance oui. de, très ancienne qui, qui croit qu'en fait la virginité est forcément visible. Euh, et encore même le terme de virginité, il faut aussi déconstruire parce qu'il y a toujours cette idée de pureté derrière. Mais c'est pas forcément quelque chose qui soit visible physiquement. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut déconstruire. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse en fait dans cette question d'actualité qu'on a beaucoup entendue dernièrement, c'est justement comment on, on arrive à, à la fois dénoncer ces injonctions qui existent hein, dans certains espaces, dans certains milieux, sans forcément prêter le flanc, justement, à un agenda euh, manifestement euh, raciste, hein, politique, qui va stigmatiser, encore une fois, une partie de la population, en prétendant qu'elle a des rites euh, extrêmement euh, spéciaux et euh, problématiques, particulièrement pour les femmes. Quoi. Ouais. Alors,
2: euh, dans cette question des certificats de virginité, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que d'abord, enfin, je vais tout de suite préciser, je parle en tant que féministe. En tant que féministe, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité des femmes, leur bien-être, leur libération. donc à partir de là, je ne me détache en fait des objectifs de punir les hommes, de forcément pénaliser etc c'est pas forcément vers là que je me dirige. donc ça c'est une chose. Du coup ça pose la question plutôt de savoir si ces interdictions donc des certificats de virginité, sont euh, vraiment utiles. Donc, euh, est-ce qu'il faut interdire un certificat de virginité pour ne plus en avoir Par quels moyens il faudrait passer, en fait, pour veiller à ce que ces certificats n'aient plus lieu ou plutôt ne soient plus demandés Parce que là, en l'occurrence, les femmes qui auront besoin de ces certificats, si elles ne peuvent plus en avoir, moi, je me demande bien qu'est-ce qu'elles vont faire Vers qui vont elles se diriger Qui va les prendre en charge Qui va les écouter certainement pas les personnes qui ont voté l'interdiction de ces certificats. Et d'ailleurs, les, les médecins qui ont pour habitude d'en faire l'ont très bien signalé pendant toute la discussion de, de la loi séparatisme. Donc je trouve ça extrêmement grave. Et parallèlement, en fait, ce que je tiens à mettre en exergue ici, c'est qu'autour de ça, il y a vraiment un paradoxe qui est assez immense et qui en dit long sur les intentions euh, du coup de la législation autour de ça. C'est que dans le même temps, on va restreindre les libertés d'organisation des associations, en l'occurrence des associations féministes aussi, et donc, on va, on va avoir davantage de, de contrôle de leurs activités, donc beaucoup moins de liberté associative. On va contrôler les financements, les restreindre, etc. Donc ça, c'est une chose. Et de l'autre, on va prétendre vouloir sauver des femmes alors qu'on sait très bien que les femmes ne se sont jamais libérées que par elles-mêmes. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Il hein. n'y euh, a jamais euh, un moment dans l'histoire de l'humanité, des hommes qui sont venus et qui ont dit, bon voilà, c'est bon, les meufs, on vous libère. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, si on veut que les femmes se libèrent, il faut peut-être leur laisser les libertés de s'organiser entre elles. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on s'oppose au sacché de virginité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que c'est évident. Même si effectivement, vu leur nombre, je ne pense pas que ce soit une priorité en France aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour les femmes africaines ce pas une priorité. Mais dans ce cas-là, moi, je veux qu'on donne aux femmes, en fait, les moyens de le faire par elles-mêmes si elles jugent que c'est la priorité, et donc euh, de se libérer par elles-mêmes parce qu'il n'y a pas d'autre libération qui, qui puisse euh, être réalisable. Se libérer par soi-même, c'est une excellente conclusion.
1: Ouais. Merci beaucoup, Lisa. <rire> Merci. Merci à vous. Merci à, à, à vous aussi d'avoir écouté ce numéro spécial de Kiftaras avec Lisa, cofondatrice du collectif féministe et antiraciste Enta Raja. C'est bien tout dit avec une voix douce comme tout ça. Du long, ah, hein. <rire> <rire> tout du long là, je, 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 je suis voilà, bien dit. Mais on peut toujours pas adhérer. <rire> N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions qui, je suis sûre, seront nombreuses euh, sur cet échange que nous venons de mener. Euh, N'hésitez pas à, à consulter les textes euh, écrits par euh, le collectif euh, qui sont disponibles sur leur euh, site, euh, sur aussi euh, d'autres supports comme Women Who, Who Do Stuff. Euh, et euh, avec euh, les hashtags euh, #kiftaras sur Twitter, Facebook, Instagram, et aussi nous écrire à kiftaras.binge.audio, nous suivre sur notre page Instagram, sur notre page Facebook et sur notre Twitter. Tif Tara
0: est un podcast produit par Binjojo et réalisé par Adalitel Elmadani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci grâce. Merci Rokaya. Merci Lisa. Merci Lisa. Merci à vous.